0: 李白诗歌入选初中教材的有《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》《峨眉山月歌》《春夜洛城闻笛》《渡荆门送别》《送友人》《行路难其一》《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》是唐代大诗人李白。创作的一首七绝：杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月，随风直到夜郎西。此诗是李白为好友王昌龄被贬官而作，抒发了感愤，寄托了慰藉。表达了对王昌龄怀才不遇的惋惜与同情之意。首句便写出了春光消逝时的萧条景况，渲染了环境气氛的暗淡凄楚。次句是对王昌龄左迁赴任路途险远的描画，显出李白对诗友远谪的关切与同情。三四两句。寄情于景，对诗友进行由衷的劝勉和宽慰。全诗选择了杨花、子规、明月、风等意象。明月象征着纯洁高尚，子规极度鹃鸟，又称布谷鸟，含有飘零之感、离别之恨。杨花漫天飞舞，漂泊无定。风在这里象征着友情。作者以奇特的想象力编织出一个朦胧的梦境，虽未追叙与好友昔日相聚的情景和友谊，但通过对景物的描写，把友情抒发的真挚感人。古人以右为尊，所以贬官称作左迁。《峨眉山月歌》：峨眉山是蜀中大山，也是蜀地的代称。李白是蜀人，因此峨眉山月也就是故园之月。此诗是李白开元十三年。即725年出离蜀地时的作品。诗人是乘船从水路走的，在船上看到峨眉山间吐出的半轮秋月，山月的影子映在平羌江,江水中，月影总是随江流。夜里，船从清溪驿出发，要向三峡驶去。船转入渝州以后，月亮被高山遮住，看不见了。全诗共用了五个地名：峨眉山、平羌江,江、清溪、三峡、渝州。通过山月和江水，展现了一幅千里蜀江行旅图，既有仗剑去国、辞亲远游的豪迈。也有思乡的情怀，构思精巧，意境清朗秀美，语言流转自然。除峨眉山月以外，诗中几乎没有更具体的景物描写，除“思君”二字，也没有更多的抒情。然而。峨眉山月这一集中的艺术形象，贯穿整个诗境，由它引发的意蕴相当丰富。山月与人万里相随，夜夜可见，使思君不见的感慨愈加深沉。《渡荆门送别》同样是李白在出蜀漫游的途中写下的一首五律。此诗有写远游点题开始，继而写沿途见闻和观感，后面以思念作为结束。全诗意境高远，风格雄健，形象奇伟，想象瑰丽，以其卓越的汇景取胜，景象雄浑壮阔，表现了作者少年远游。气躺不群的个性及浓浓的思乡之情。我们前面已经讲过，律师共分四联，头两句叫首联，三四句叫颔联，五六句叫颈联，七八句叫尾联。律师中间两联要求对仗。渡远荆门外，来从楚国游，是这首诗的首联。李白这次出蜀，由水路乘船远行，经巴渝，出三峡，直向金门山之外驶去，目的是到湖北、湖南一带楚国故地游览。山随平野静。江入大荒流，是汉联。山随平野尽，形象地描绘了船出三峡、渡过荆门山后长江两岸的特有景色。随自将群山与平野的位置逐渐变换、推移，真切地表现出来。这句好比用电影镜头摄下的。一组活动画面，给人以流动感与空间感，将静止的山林磨撞出活动的趋向。江入大荒流，写出江水奔腾直泻的气势，充分表达了诗人的万丈豪情，充满了喜悦和昂扬的激情，力透纸背。用语贴切，景中蕴藏着诗人喜悦开朗的心情和青春的蓬勃朝气。写完山势与流水，诗人又以一步换景手法，从不同角度描绘长江的近景与远景。月下飞天镜，云生结海楼。这是这首诗的颈联。晚上，江面平静时，俯视月亮在水中的倒影，好像天上飞来一面明镜似的。日间，仰望天空，云彩兴起，变幻无穷，结成了海市蜃楼般的奇景。汉景两年。把生活在蜀中的人初次出峡见到广大平原时的新鲜感受，极其真切的写了出来。颈联两句，反衬江水平静，展现江岸辽阔，天空高远，充满了浪漫主义色彩。李白在欣赏。荆门一带风光的时候，面对那流经故乡的滔滔江水，不禁起了思乡之情。仍怜故乡水，万里送行舟。这是尾联。诗人顺着长江远渡荆门，江水流过的蜀地，也就是曾经养育过他的故乡，初次离别。他怎能不无限留恋、依依难舍呢？但诗人不说自己思念故乡，而说故乡之水恋恋不舍的，一路送我远行，怀着深情厚意，万里送行舟。从对面写来，越发显出自己思乡深情。诗以浓重的怀念、惜别之情结尾，言有尽，而情无穷。诗题中的送别应是告别故乡，而不是送别朋友。诗中并无送别朋友的离情别绪。